0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung und wir widmen uns heute mal euren und unseren Erwartungen. Erwartungen sind nämlich in der Adventszeit heute unser Thema. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Erwartungen werden meist dann bewusst, wenn sie enttäuscht werden. Also was ist das Schwierige
1: an Erwartungen? Das ist Schwierig zu sagen. <lacht> also ich glaube mal, grundsätzlich leben wir in permanenter Erwartungshaltung, weil wir ja ständig an anderen oder von anderen irgendwas erwarten, was uns eventuell glücklich machen könnte. Und sei es auch nur materielle Dinge. Also dass ich erwarte, dass mich jetzt gerade die neue Hose oder die Tasse Tee oder das Gespräch mit der Freundin oder irgendwas mich glücklicher macht, als ich bin. Und von daher leben wir in permanenter Erwartung, würde ich sagen. Aber was sind so die ganz, ganz
0: kleinen, wo fängt Erwartung an? Weil klar haben wir alle diese großen Erwartungen und all sowas, aber was sind so die mini kleinen Erwartungen, deren, deren wir uns gar nicht bewusst sind vielleicht?
1: Aber ich glaube schon, dass es das ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man ähm, von den materiellen Dingen des Alltags viel Erwartungen erfüllt äh, hätte gerne. Also, dass man tatsächlich sich ein neues Buch kauft und denkt, oh jetzt geht es mir ein bisschen besser. Oder äh, der gemütliche Abend vor, mit der Kuscheldecke vorm Fernseher oder am Kamin, dann geht es mir besser. Also, so Erwartungen sind ja auch Erwartungen. Ja? Mhm. Und die sind so ganz banal im Alltag eingeflochten, ähm, ohne dass einem so akut bewusst ist, dass es auch eine Erwartung ist.
0: Ja, ja worauf ich gerade so abgezielt hatte, ist so an, auf Zwischenmenschliches. Ähm, so dieses, ich erwarte schon, dass der die Tür aufhält und ich erwarte, dass jemand grüßt und all sowas, da sind doch auch
1: hunderte kleine Erwartungen jeden ja, Tag. Ja, das und das sind ja dann auch so traditionelle, die wir auch übernommen haben von den Eltern aus der Erziehung, wo man, man das so macht. ja, mhm. Also wo Erwartungen hinterstecken, die ja überhaupt keinen Boden haben für mich. Ja? Ich hatte das ja äh, letztens mal festgestellt, dass ältere Generationen ein Riesenthema damit haben, dass die jungen Generationen sie nicht mehr grüßen, wenn sie ins Büro kommen zum Beispiel. Äh, das sind auch Erwartungen. Ja? Mhm. So alte, äh, altbackene Sachen. hört sich ja du hörst wo, auch so. Das gehört sich mhm. genau, das gehört sich doch so und man muss doch, ja. mhm. da stecken natürlich unfassbar viele Erwartungen drin, auf jeden Fall. Und das mit der Tür aufhalten und äh, gefälligst aber doch, äh, da steckt natürlich viel an Erwartungen hinter, klar. Mhm. Mhm. Ich
0: kenne vor allem die sehr frustrierenden Erwartungen, wenn man irgendwie sich so auf seine Geburtstagsparty freut oder irgendwie sowas und dann sitzt man abends da, alle Gäste sind weg und man denkt so,
1: ja war irgendwie auch nur ein Tag, ne? Aber das ist ja das Klassische an Erwartungen. Mhm. <lacht> Dass man... Äh eine hohe Erwartung hat. ja, Also die wirklich so, dass man so denkt, boah, das ist es jetzt und dann geht's mir besser. Oder das erfüllt mich total. Und dann merkt man aber, wenn dieses Ereignis oder dieses äh, Ding vorbei ist, was wovon man diese, dass man diese Erwartung hatte, entsteht einfach eine noch größere Leere, als man vorher schon hatte. Weil das kann gar nicht sowas füllen. Also das kann gar nicht erfüllt werden. Man, ich glaube, man ist grundsätzlich fast immer enttäuscht. Also ich glaube, es gibt gar nicht die Erwartung, die hinterher erfüllt wird. Und wenn doch, dann ist es nach ein paar Tagen auch so, dass man merkt, oh, das war es jetzt doch nicht. Mhm. Also es ist ganz schwierig, da auf dem Wege jetzt, wenn man das nicht energetisch anguckt, auf dem Wege da irgendwie eine Befriedigung für zu kriegen. Ja? Aber wie, wie gelingt dir die
0: Gratwanderung zwischen Vorfreude und Erwartung? Wenn man jetzt beim Thema Party bleibt, ich will mich ja trotzdem
1: vorfreuen. Aber die Vorfreude, finde ich, ist ein ganz anderer Punkt. Also Findest du das was ganz anderes? Ja, ja, die Vorfreude hat ja nicht die Erwartung zur Folge, dass das Ereignis das jetzt sein muss, sondern die Vorfreude macht ja einfach dieses, ich bin beschäftigt ich freue mich, dass die Menschen kommen, ich freue mich doch einfach nur am Tun und an dem augenblicklichen Sein. Also ich muss doch gar nicht so dieses Ereignis, für mich sind dann zum Beispiel, wenn ich mache, das ja viel, solche Feiern oder hier Abschlüsse oder sowas, ich finde diese Vorfreude genial. Ich liebe das total, zu arbeiten, zu schaffen und das vorzubereiten und um mir Gedanken zu machen und äh, das Ereignis ist dann für mich sogar gar nicht mehr so wichtig. Ich lebe sogar aus der okay. Vorfreude mehr. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass es dann das Ereignis ist, was alles rettet. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich, ich finde, die Vorfreude ist unabhängig davon. Ich weiß nicht,
0: ob du Vorfreude oder Erwartung anders empfindest mhm. als ich. Weil ich habe an eine Vorfreude ist bei mir eine Erwartung mhm. gekoppelt. Nee, mhm. Weil ich freue mich ja auf was ganz Konkretes. Mhm. Und wenn was ganz Konkretes nicht so konkret wird, wie ich es mir vorgestellt habe, dann...
1: Und das ist zum Beispiel bei mir anders. Ich freue mich natürlich auch darauf, aber irgendwie bin ich ja mehr im Augenblick und mache diese vorbereitenden Sachen total von Herzen gerne. Und das erfüllt mich dann. Mhm. Das ist für mich Vorfreude, gar nicht so mit diesem Oh, das wird ein tolles Ereignis, sondern eher ich freue mich, diese Vorbereitungen zu treffen. Mhm. Und die erfüllen mich sehr. Also das macht mir total Spaß, da jetzt sagen wir mal irgendwas für zu malen oder allein so einen Flipchart vorzubereiten mit den Fragen oder auch meine Seminare vorzubereiten. Einfach dieses erfüllt mich total und dann ist dieses Ereignis für mich gar nicht mehr so. das Es ist Thema. dann egal, ob die Fragen gut ankommen ja, oder ob ja, das Bild gefällt.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, Aber jetzt äh, vermischen wir diese Erwartungen, die wir einfach nur mit uns selbst ausmachen können und die, die wir an andere Menschen stellen. Was ist denn bei den Erwartungen, die wir an andere Menschen stellen? Was macht das mit uns? Was passiert da
1: zwischenmenschlich? Zwischenmenschlich ist es ähm, jetzt mal, da muss ich ein bisschen ausholen in, dieses Ener in den energetischen Blick darauf. Das ist halt so, dass wir uns nie. In uns selber glücklich fühlen oder erfüllt fühlen, energetisch, ist das eigentlich ein Mangelsystem, ja? Also wir haben nie so viel Energie, dass wir so rundherum glücklich sind. Und haben wir nie oder nee. ist es das gängige Modell? Okay haben wir nie. Also ich glaube, da gibt es ganz wenige Menschen, die das haben. Also die mhm. so sagen, ich bin mit mir rundherum glücklich, ich brauche gar nichts. Und äh, anstatt aber dann für uns selbst gut zu, äh, gut zu sorgen und zu sagen, oh, ich tue jetzt mal was für mich, ich mache mal eine schöne Meditation oder ich gehe mal in, in den Wald und genieße mal die Luft oder ich gehe ein Stück spazieren, und bin mit mir allein und mache mir Gedanken. Irgendwas könnte ja so sein, was Kraft bringt jetzt für mich. Ähm, das tun wir aber nicht, sondern dann geht es daran, wenn jetzt die oder der das und das tun würde, dann geht geht es mir besser. Und mhm. damit ziehe ich Energie. Und ähm, das ist natürlich so, dass wir, da wir das gegenseitig ja tun, rundherum auch tun, ähm, auch versuchen zu erfüllen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an dich eine Erwartung habe und denke, oh, ich fände jetzt aber schon schön, wenn du mit mir jetzt mal Kaffee trinken gingst, ja? mhm. dann willst du das natürlich auch. ja, Oder merkst das ja oder weißt das auch und dann tun wir das auch. Ich weiß ja, dass es von mir erwartet wird. <lacht> genau, ja. Und ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel gar keine, eigentlich aus dir heraus gar keine Lust hast, macht es bei dir immer ein bisschen schlechte Laune. Das mhm. heißt, du hast dann ein bisschen weniger Energie. ja, Und dann äh, sagst du vielleicht deinen Freundinnen, Mensch, ihr könnt mich mal auch einladen zum Essen gehen. ja. Ich finde es eine Unverschämtheit, ihr geht immer ohne mich essen. Also du stellst die Erwartung wieder an andere. Und mhm. so haben wir so, wenn man das jetzt banal betrachtet. Können mal, die halt
0: wirklich mal machen. Genau.
1: <lacht> haben wir da ein, ein gigantisches Mangelsystem, in dem wir uns befinden. Also immer dieses Gefühlte, mir fehlt irgendwas, Äh wir mit, äh, ich stelle die Erwartungen an andere. Und das ist halt unfassbar komplex in so einer Gesellschaft. Ja? Das denkt man dann eben, wie wir eben schon mal gesagt hatten, mit Geschenken. Ja? Also ich denke dann, boah wenn ich das Buch jetzt habe und wenn ich die Ausbildung, da sind zum Beispiel auch so Sachen drin, wenn ich die Ausbildung jetzt noch gemacht habe, so eine Erwartung an sich selber auch, noch mehr Wissen mhm. zu haben, noch mehr Können zu haben, ja? dann bin ich fertig oder dann habe ich es endlich. Mhm. Ja? Und dann merkt man, ich habe dann die Ausbildung, ich habe dieses Buch gelesen und ich bin immer noch nicht da, wo ich hin wollte, mhm. ja, weil dieser Mangel ist nicht weg. Also dieses energetische Loch, was man da hat oder dieses Mangelsystem füllt sich dadurch nicht aus, auf, sondern man sucht dann einfach immer weiter und sucht auch immer weiter, natürlich in materiellen Dingen, aber eben auch bei anderen Menschen. Und das ist sehr frustrierend, weil wir das alle tun, ist es sehr frustrierend.
0: Aber ist das ein feststehendes negatives Modell? Also gibt es immer nur die zu hohen Erwartungen, die enttäuscht werden? Gibt es nicht auch einfach die realistischen Erwartungen, die erfüllt werden und alle sind glücklich? Nee, glaube ich, gibt es nicht. <lacht> äh,
1: also das ah, ist tatsächlich. Ich habe mir eine so, andere Antwort erwartet. <lacht> das ist tatsächlich so, so ein energetisches Modell. Ähm, wir, jeder für sich ist eigentlich ein abgeschlossenes kleines Universum und kann aus sich heraus gut leben, wenn er sich um sich selber kümmert. Das ist jetzt überhaupt nicht egoistisch gedacht, sondern dann, wenn ich mich um sich selber kümmere, ich, ich, das ist sogar sogar zutiefst christlich gedacht, weil äh, es gibt, glaube ich, tatsächlich diesen Satz. Äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit hat das zu tun. Ja? Mhm. Also wenn ich mich selber tatsächlich liebe, mich annehme, mich auch gucke, dass es mir energetisch gut ge geht, dann kann ich nach außen strahlen. ja, Dann kann ich jedem was abgeben davon. Dann kann ich mit jedem Kontakt haben, ohne Erwartungen zu erfüllen, sondern einfach, weil ich das von Herzen gerne tue. Aber nicht aus der Erwartung raus irgendwas ziehen, mich auch nicht energetisch auffüllen und äh, das den anderen gerade weitergebe, dass insgesamt ein Mangel entsteht. Mhm. Ja? Aber äh, deswegen ist so dieses Verständnis von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst für mich total zentral, auch in meiner Arbeit. Ja? Mhm. Äh, wirklich nicht in einem krankhaften Egoismus oder Narzissmus sich um sich selber kümmern, sondern wirklich zu gucken dass ich fit bin, dass ich in meiner Kraft bin, weil nur dann kann ich was geben. Alles andere sind Systeme, die zum Beispiel auf Helfersyndrom oder auf sowas hinauslaufen, äh, wo man sich selber verausgabt, ehrenamtlich irgendwas macht und auch noch die letzten Quäntchen Energien abgibt, ja. Und hinterher total unzufrieden ist, weil man nichts zurückkriegt und nicht in dem Maße, wie man es bräuchte. Also es führt oder zu oder wenn man einfach kraftlos ist, immer. ja. Und es führt insgesamt zu einer ganz schlechten äh, Stimmung, ja. Also ich ist das andere Modell schöner?
0: Ja, ich finde es aber. Fatal, weil das, was du jetzt zuletzt mit gerade mit ehrenamtlich und mhm. sich für Ausgaben und sich so aufopfern für andere, ist natürlich sehr positiv
1: Besetzt. behaftet. Ne? Mhm. Ja, mhm. ja. Aber Deswegen finde ich das irgendwie ganz schön, wenn man da diesen christlichen Grundsatz hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und den mal wirklich versteht, weil dieses diesen Aspekt wie dich selbst, den vergessen wir oft. Ja? Mhm. Also wir denken immer, liebe den Nächsten, also ne, in mhm. diese Richtung zu gehen. Und lieben kann ich nur, wenn ich bei mir selber angekommen bin und meine Selbstliebe habe, sonst kann ich gar nicht lieben. Mhm. Ja? Also äh, das das ist ja einfach, äh, sehen wir ja rundherum auch so, man kann nur das weitergeben, was man selber erfahren hat und was man selber fühlt. Und deswegen glaube ich, ist das ein schöner Ansatz zu sagen, nee, ich fange mal wirklich mit so einer Selbstliebe an, gucke, dass es gut geht und dann strahle ich aus mir heraus, habe ganz viel Power und dann gebe ich gerne. Und mhm. dann habe ich aber interessanterweise eben nicht die Erwartung, dass irgendetwas zurückkommt. Das ist ja bei uns der, der, dass in dem anderen Mangelsystem so der Fall. Man macht, ja aus, man macht ja etwas immer mit der Erwartung, dass es ein Dankeschön gibt, mhm. ja? also dass dieser Austausch von, ich hätte aber schon wenigstens gerne, dass man Danke sagt, dahinter steckt. ja mhm. Und äh, wenn du von Herzen was tust, brauchst du noch nicht mal ein Dankeschön. Dann tust du das einfach nur Einfach nur, weil du die Kraft hast und weil es dir Freude macht, sonst mhm. nichts. Da hast du überhaupt keinerlei Anspruch dran, dass irgendeiner hinterher noch Danke sagt oder dir sogar was zurückgibt oder dich besonders lobt. oder ja, Also irgendwie so einen Energieaustausch brauchst du dann gar nicht. Und das mhm. finde ich ein ganz schönes Ziel. Also ich versuche das ja für mich, das ist richtig schwierig natürlich zu leben. Ich versuche das für mich zu leben und ich finde das sehr befreiend erstens, aber eben auch sehr kraftvoll finde mhm. ich.
0: Soweit die Theorie, jetzt die weihnachtliche Praxis. Also, ich habe 20 Geschenke, die ich noch besorgen muss für Menschen, bei denen ich weiß, dass sie von mir erwarten, dass ich ihnen ein schönes Geschenk kaufe. Ich habe eine Weihnachtsfeier, wo alle erwarten, dass ich dahin komme. Und ich veranstalte eine Weihnachtsfeier, wo ich schon erwarte, dass meine besten Freunde auftauchen. Und dann ist noch die Familienfeier, wo die Oma immer erwartet, dass ich irgendwie gut gelaunt bin. Und der, der Onkel immer erwartet, dass ich jetzt langsam mal schwanger und verheiratet bin. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz, wie gehe ich damit um? Kauf dir ein Flugticket und hau ab. Hm. <lacht> nee, Quatsch.
1: Aber auch natürlich. da,
0: wenn ich einfach nur fliehe, habe ich vermutlich die Erwartung,
1: dass es das schon hilft. Vielleicht ist das dann auch schon. Aber gut. das ist natürlich so tatsächlich, glaube ich, für viele der Alltag. Ja? Also, wo man Aber es ist an Weihnachten einfach sehr konzentriert. Noch extrem. Drin, ja, mhm. ganz extrem. Und. Äh, deswegen finde ich es auch jetzt eine ganz schöne Zeit, um sich das mal so ein bisschen klarer zu machen. Ja? Also wie authentisch bin ich, wenn ich das alles erfülle? Bin ich da noch irgendwo selber dahinter? Kann ich da überhaupt hinterstehen, hinter dem, was ich da tue? Und vielleicht fange ich einfach mal an, meine eigenen Erwartungen runterzuschrauben und zu sagen, nee, ich erwarte mal von gar keinem mehr was. Ja? Mhm. Also ich lasse auch die anderen ganz in Ruhe und äh, beziehe sie nicht in mein Leben so ein, dass sie gar keine Chance haben, mehr ihr eigenes Leben zu haben. Mhm. Das ist ja so das Phänomen dann dabei. Und ich glaube, dass das total äh, heilsam sein kann, gerade in so Feiertagen, weil mhm. da wird es einem viel offensichtlicher. Ne?
0: Und ich Geschenke
1: sind halt, ja, das Thema hatten wir ja schon, äh, da stecken halt sehr, sehr viele Erwartungen drin, weil auch die mhm. das Loch füllen sollen, was man hat und wo man denkt, mhm. Das geht nie. Ja? Also Selbst die tollste Pelzjacke, der tollste Blumenstrauß, das tollste Playmobil-Männchen und die tollste Märklin-Eisenbahn füllen diese Löcher nicht. ja. Und da kann man noch zehn andere Firmen jetzt Per <lacht> <machen. lacht> Schleichwerbung. Ähm, Hast du gerade Schleich? <lacht> <die> Schleichwerbung. <lacht> Schleich genau. Für Schleichtiere. Genau. Ähm, die füllen diese Löcher alle nicht. Das ist von daher alles gleichzusetzen. Also ähm, das ist ja so, dass was jetzt mit den Geschenken um Weihnachten herum natürlich ganz extrem dann einfach noch mal auf den Tisch kommt. Ja, dass ja da man das spürt.
0: Schließt sich der Kreis. Wir haben in der vergangenen Folge über Geschenke gesprochen ähm, und kamen dadurch auf die Folge zu Erwartungen. Genau. Und jetzt landen wir wieder bei den Geschenken. Ich finde total schwierig an dieser Situation dass die Waage so unausgeglichen ist. Also nehmen wir das Weihnachtsfest, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Und ich weiß, eben der Onkel hat die Erwartung, die Oma hat die Erwartung, die Mutter hat die Erwartung, der Bruder so und so weiter. Auf der anderen Seite ist es nur ein Abend. Also da gehört so viel Mumm dazu, für diesen einen Abend so viel Konfrontation zu
1: wagen wie geht man dann aber am besten vor? Das ist ja nicht nur ein Abend, das, ist, das gipfelt in einem Abend, <lacht> äh, aber grundsätzlich sind, ist das ja die Grundlebenshaltung, die man hat. Ja, ich glaube einfach, diese Erwartung, die man auf diesen Abend fokussiert, die ist ja auch sonst da. Ja, also diese, die, die hat man ja ständig im Alltag auch, bloß da ist es viel, viel konzentrierter, zugespitzt auf einen Abend. Ne? Aber den Onkel sehe ich nur einmal im
0: Jahr. Ja, aber du Und mit dem brauche ich es mir doch dann nicht verscherzen. Den sehe ich nur einmal im Jahr, dann zahle ich schon aus. <lacht> ja, du weißt, aber, worauf ich hinaus will, oder? Ja. Wie
1: kriegt man da so den Mut? Also ich glaube, äh, der Mut, der ist der, dass man erstmal zu sich selber ein bisschen mehr steht auch, ja und äh, sich das selber mal klar macht, wie viele Erwartungen man selber an andere hat. Das finde ich so den zentralen Punkt. Ja. Mhm. Also ich äh, habe das ja öfter mal im Seminar. Den meisten fällt sehr auf, was von ihnen erwartet wird. Ja. Mhm. Also rundherum, ne, dass sie immer schön geputzt haben und dass sie wieder einen Kuchen backen müssen und dass sie die ganze Weihnachtsgans braten und überall die Chefs in den Familienfeiern sind und alle Erwartungen erfüllen. Aber dass sie selbst daran auch selber unfassbar viele Erwartungen knüpfen, das ist wenigen bewusst. Und das finde ich so den Einstieg. Mhm. Ja, so mal zu sagen, okay, können die ja alle machen, aber ich gucke mal, was ich von anderen erwarte und nehme da mal ein bisschen Abstand von. Ja? Also, dass ich nicht erwarte, dass die Kinder sich beteiligen, dass ich nicht erwarte, dass der äh, Onkel mir auch was schenkt, wenn ich ihm schon was mhm. schenke und geschweige dann noch aufrechne. Ah, ich habe für 70 Euro, dann sollte der doch aber für mhm. 71 Euro. Ja? Also sowas, dass ich ich und mein Essen aussteige. ist so viel wert, ja, also muss ja. ich ein Geschenk geben. Und innen. voriges Jahr habe ich die Pralinen gekriegt, dann muss ich dieses Jahr den mhm. Schnaps schenken. Furchtbar. Ja. Und da mal zu sagen, nee, ich habe, ich mache mir das mal ganz bewusst, ich habe keine Erwartungen daran. Das ist richtig schwierig, glaube mhm. ich. Ja. Aber das ist, glaube ich, der Einstieg dazu. Mhm. Ja. Und da auszusteigen, zu sagen, nee, ich bin mir selber genug. Ich genieße einfach nur die schönen Glitzerlämpchen. Ich genieße einfach diese Stimmung, die da ist. Ich brauche doch gar nichts. Ja. Und sich das mal so bewusster zu machen und alle anderen damit auch aus diesem Zug zu entdecken entlassen. Ja? Mhm. Also das sind ja unausgesprochene Dinge, die man da hat. Ja? Das mhm. ist ja, ich habe ja Ich habe ja jetzt, ähm, weiß ich nicht, aber man hat doch nie ähm, gesagt, ich habe die und die Erwartung an euch. Also mhm. Weihnachten hat man es vielleicht gerade noch so gesagt, Ja, aber normal sagt man ja nicht, hey, ich hätte gerne das, weil ich bin unglücklich und ich hätte gerne, dass du mir das schenkst. Mhm. Ja, so. Das ist ja nicht ausgesprochen. Das sind ja alles unausgesprochene Sachen, die da rumschwabbern. Mhm. Ja? Und deswegen sind vielleicht auch manchmal Meint man, dass da eine Erwartung ist, die gar nicht da ist? Oder die einem sogar auf den Keks geht. Ja? Also, dass man so denkt, äh, oh, ich denke mal, die erwarten das von mir. Wenn ich da mal hinterfrage, sagen die, ich, ich erwarte gar nichts von dir. Mhm. Ja? Lass mich da einfach in Ruhe. Da sind wir auch ganz schnell beim
0: vorauseilenden Gehorsam, mhm. zu dem wir schon eine Folge gemacht haben. Das, ich meine, das, was ich jetzt gerade prophezeit habe, ist natürlich fiktiv, aber auch, wenn ich schon erwarte, dass der Onkel wieder fragt, ob ich nicht langsam verheirat.
1: Den, den Onkeln ist es auch meist egal, ob man Nachwuchs kriegt. Ne? Das ist Denen ist das vollkommen egal. Das ist ja nur so ein, Au wie heißt das, Upset oder was, wo ne? man weil wir wieder auf den neuesten Stand kommt. Wie geht es denn allen? Aber ja, es ist ich ist es interessant, gibt doch das Thema.
0: So das Klischee von, weiß ich nicht, die Schwiegermutter ja. oder so, die interessiert ja meist ja. schon, wann man sie dann endlich zur Oma macht ja. oder irgendwie ja. sowas.
1: Ne? Aber ich hatte ähm, da mal ein niedliches Beispiel mit diesen Erwartungen. Ich fand das total witzig. Das waren so drei Schwestern in meinem Alter, ein bisschen jünger. Ja, die äh, Eine davon war eben in meinem Seminar, ist schon ein bisschen länger her. Und die erzählte dann, dass diese drei Schwestern ein unfassbares Fass aufgemacht haben, weil ihre Eltern Goldhochzeit hatten. Also das ist ja schon noch eine Sache, die heute gefeiert wird. Ja. Und sie sich überlegt haben, dass sie denen da eine wunderschöne Feier zu machen und mhm. die ganze Verwandtschaft einladen. Und sich schon gekracht haben, wer was macht mhm. und wie sie es machen und wo sie es machen, was da so alles zugehört. Mhm. Ja. Und äh, die ganzen Erwartungen, und die haben gesagt, ja, die Eltern erwarten das und die wollen ja auch, dass wir zeigen, dass wir sie lieben und wir nehmen denen das alles ab und wir machen alles für die. Ja. Also es war wirklich vom Gedanken her auch richtig nett. Und dann kam in den Kurs die Dame und meinte dann so, ähm, boah, jetzt hat es mich vom Hocker gehauen. Ja? Wir haben alles geplant, wir haben mhm. das Haus gebucht, wir haben alles, 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 alles organisiert und dann haben wir den Eltern als Überraschung das sagen wollen, dass wir ihre Goldhochzeit ganz toll jetzt haben mhm. und wir schenken ihnen das. Und dann haben die gesagt, wieso das denn? Wir haben eine Kreuzfahrt gebucht, wir sind nicht da. Mhm. Und sowas fand ich faszinierend. Und mhm. die drei waren fertig. Ja? Also wo so diese die, war, die hatten gar nicht die Erwartung. die waren froh, dass sie von der Goldhochzeit gar nichts gehört haben mhm. und wollten sich verpissen. Und ich fand das sehr witzig, mhm. ja, wie dann auch umgekehrt diese Erwartung so, ja, wie man das so hochfahren kann und denkt, jeder erwartet das. Ja? Mhm. Und das fand ich ein tolles Beispiel zu sagen, ey, lasst mich doch alle in Ruhe mit eurem mhm. Zeug und lasst mich doch bitte eigenverantwortlich mein eigenes Leben gestalten ja, und äh, tatsächlich meine Wünsche selber erfüllen, wenn überhaupt und vielleicht auch gar keine Wünsche haben. Ja, mhm. Also das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Okay, das heißt, wie kann man jetzt ansetzen? In der Adventszeit ist ja wirklich ein guter Anlass. Also was ist so die erste Erwartung, die man so fallen lassen kann oder so das kleine Schrittchen? Wie, wie, also ich sehe die größte Herausforderung darin, die eigenen Erwartungen überhaupt zu erkennen. Ich meine, so ein Weihnachtsfest endet ja auch mit, oft mit einer ganz simplen Erwartung, dass die Eltern dann schon noch sich irgendwie erwarten, dass die Kinder sich melden, wenn sie gut zu Hause angekommen sind oder so. Ne? Also wie kommt man diesen ganzen kleinen Erwartungen auf die
1: Spur, die man selbst hat? Also grundsätzlich, was ich ja eben schon mal so gesagt hatte, zu gucken, ähm, wo erwarte ich bei anderen was? Und um da mal auszusteigen. Das merkt man ja andauernd. Also schon allein, wenn man telefoniert und sagt, was für Geschenke gewünscht sind oder ja, also bei diesem ständigen Kommunizieren jetzt auch in der Zeit immer wieder mal zu überprüfen, erwarte ich jetzt gerade was, ja? mhm. und da sich ein bisschen zurückzunehmen. Ich glaube sogar schon eine Riesenerwartung, die uns alle ja antreibt. Da kommt man ja kollektiv, kann man sich da ja individuell gar nicht rausziehen, ist dieser Stress um Weihnachten. Das ist schon eine Erwartung, dass stressig ist, ja? mhm. und alle sind stressig und alle müssen klischeemäßig zum letzten Moment noch Geschenke kaufen. Mhm und sonst was. Das sind ja auch Riesenerwartungen, was da hochgefahren wird. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach in so kleinen, banalen Beispielen kann man sich das ja mal einfach äh, vornehmen zu ändern. ja mhm. und um wirklich zu sagen, ja, ich hätte jetzt heute noch das und das und das und das erledigen müssen. Nee, muss ich nicht. ja Ich mhm. mache mir den Stress selber. Ich mhm. gehe aus meiner Erwartung an mich mal raus. ja Und es reicht auch, wenn ich die Hälfte mache. Es fragt da gar keiner nach. Das ist mein eigener innerer Stressfaktor, mhm. den ich da habe. Ne? Also so, finde ich, kann man schon mal anfangen. Ich finde, man kann ja immer nur bei sich selber anfangen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Einstieg dazu. Mhm. So. Dann versuchen wir das doch mal in dieser Adventszeit.
0: Wir erwarten natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Nein, Quatsch. Wir machen einfach Podcast-Folgen weiter und wer einschalten mag, darf einschalten. Wir haben keinerlei Erwartungen. Wir freuen uns aber trotzdem. Vorfreude ohne Erwartungen nenne ich das jetzt. Ab jetzt. Und danke euch fürs Zuhören und dir für das nette Gespräch. Danke, Stefanie. Danke, Janika.